0: Heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, doppelt so schnell zu lernen mit gehirnoptimiertem Lernen und dadurch natürlich ganz, ganz viel Zeit sparst. Und wenn dieses Thema für dich interessant ist, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier auf meinem Kanal. Heute spreche ich mit Gabriel Gorbach. Gabriel Gorbach ist Experte für gehirnoptimiertes Lernen und bevor wir jetzt in dieses heutige Interview starten, möchte ich dich noch bitten, falls du dieses Interview auf YouTube siehst, abonniere gerne meinen Kanal. Ansonsten, falls du dieses Interview als Podcast hörst, abonniere gerne meinen Podcast, dann verpasst du auch wirklich keine wichtigen Tipps für dein Studium mehr. Und nun genug aber der Eigenwerbung. Ich sage erstmal herzlich
1: willkommen, lieber Gabriel. Hallo Markus, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir mal über gehirnoptimiertes Lernen und auch schnelleres Lernen und damit auch schneller vorankommen im Studium ähm, sprichst. Und äh, für unsere Zuschauer und Zuhörer, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du denn und was machst du so?
1: Genau, also ich bin der Gabriel Gorbach, hast du jetzt eben schon gesagt, ich habe selbst Psychologie studiert, dabei relativ große Herausforderungen gehabt. Das heißt, ich war überfordert mit dem Stoff, bin einfach zeitlich nicht hinterhergekommen, habe auch gearbeitet nebenher, das heißt, es war zeitlich noch enger. Und dann war ich schnell an einem Punkt, wo ich halt einfach auch hinterher war, in dem Studium, wo ich kaum noch Freizeit hatte, neben Beruf, Studium etc., wo ich dann einfach gedacht mhm. habe, hey, die Art und Weise, wie ich vielleicht bisher lerne in der Schule, funktioniert jetzt im Studium nicht, weil man einfach sehr viel mehr Stoff hat, weniger Zeit hat und trotzdem das wirklich schnell lernen muss. Und dann ähm, bin ich in den nächsten Semestern, in den nächsten Monat bin ich so zu den Bereichen Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften. Wir kommen also quasi die Wissenschaft darüber, wie funktioniert das Gehirn, wie arbeitet unser Gedächtnis, wie bilden, bilden wir Erinnerungen. Und das Schöne ist, es gibt eigentlich enorm viele Publikationen dazu, wie unser Gehirn funktioniert, was das Gedächtnis prinzipiell benötigt, um Erinnerungen zu bilden, etc., was da auch einfach ja, neurochemisch passieren muss. Problem ist nur, es hat sich eigentlich niemand so richtig damit auseinandergesetzt, wie man diese Erkenntnisse jetzt wirklich praktisch anwendbar macht. Oder es gibt dann halt vielleicht manche so Sachen, man kennt das vielleicht mit Gedächtnispalast, Loki-Methode und so weiter, was prinzipiell nett klingt, aber häufig im Studium einfach nicht anwendbar ist, weil du halt im Studium andere Inhalte hast, einfach nur gerade in einem Rechtsstudium äh, hunderte Seiten Text hast, die man einfach lernen muss, wo so muss ich jetzt aber nicht kreativ sich irgendetwas... Vorstellen kann. Und da habe ich eben geschaut, okay, wie schafft man es, diese Prinzipien dazu, wie unser Gehirn funktioniert, wie das Gedächtnis arbeitet, wirklich praktisch anwendbar zu machen, um ein, was ich 400-zeiten-langes Buch einfach nur aus Text wirklich schnell zu lernen, langfristig das Gelernte auch zu behalten, dass man sich noch Monate später daran erinnern kann und ja, davon wirklich auch langfristig profitieren mhm. Dann habe ich quasi dadurch im eigenen Studium oder vielleicht gerade noch grad zu Im eigenen schule bin ich da doch besser vorangekommen, habe es auch sehr erfolgreich abgeschlossen. Und, und ja, seitdem haben wir jetzt eben auch schon über 340 Studierende intensiv beraten, und können einfach zeigen, wie es das auch schaffen, effektiver zu lernen, weniger Zeit zu benötigen. Vielleicht auch gerade mal neben Berufen, neben Familie, wirklich schnell auch ein gutes ähm, einen guten Abschluss zu bekommen. Und weil eben Rechtswissenschaften also ein größter oder sehr großer Bereich ist, wo man einfach sehr viel lernen muss. Also ich würde sagen, eine der härtesten Studiengänge überhaupt ist. Haben wir da auch mit jetzt über 70 Studierenden eben schon zusammengearbeitet, ähm, ja, damit wir ihnen da weiterhelfen können. Und so sind wir dann ja auch ans Gespräch gekommen. Äh, ja, ganz genau.
0: Eben also, weil ich sag mal, der Faktor Zeit ist natürlich immer so ein bisschen, ähm, ein, also ist eines der größten Themen im Jurastudium. Und man ist ja auch gerade so, äh, ja, auch immer natürlich getrieben und so das Teufelchen, wenn man mal nicht lernt, sitzt immer auf der Schulter und sagt, du musst jetzt aber lernen und du, äh, warum lernst du jetzt nicht? Ne? Und wenn man sagt, ich, man kann da irgendwie schneller äh, vorankommen und gerade auch im, in den Rechtsfächern, egal ob, ich sage jetzt mal, äh, natürlich ganz besonders im Jurastudium, aber auch in äh, Studiengängen wie Wirtschaftsrecht äh, und so weiter mhm. geht es natürlich nicht nur darum, irgendwelche Schemata abzuklappern, sondern auch die Dinge tatsächlich zu verstehen. Ja? Und ähm, das ist natürlich wichtig und das natürlich, in, in, in einer, wenn man das in einer guten Zeit hinkriegt, sodass man nebenher auch noch irgendwie Zeit hat, vielleicht für Freunde, Familie und, 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 was ja ganz wichtig ist, ähm, dann äh, ja bringt es natürlich schon auch einen Mehrwert und da bist du ja tatsächlich auch ähm, Experte für. Ich würde jetzt mal damit anfangen, dass wir erstmal fragen, was ist denn Gehirnoptimiertes Lernen? Was, wie würdest du jetzt das so beschreiben und mhm. definieren? Super.
1: Ähm, ich habe es vorher schon kurz eingeteasert. Das Gehirn funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Also es gibt einfach verschiedene Prinzipien, die beeinflussen, wie schnell wir Wissen aufnehmen. Ich vergleiche das teilweise einfach so mit einem Auto. Wie schnell ein Auto vorankommt, das hängt einfach von verschiedenen Prinzipien ab. Das hängt davon ab. Was für ein Motor hat man, wie viel Treibstoff wird da reingespritzt, das hängt vom Windwiderstand ab, vom Rollwiderstand ab und so weiter. von verschiedenen Faktoren. Und wir wollen möglichst viele dieser Faktoren optimieren, um möglichst schnell voranzukommen. Vom Lernen gehen wir das gleiche. Es gibt verschiedene Prinzipien, die einfach einen Einfluss darauf haben, wie viel Wissen bleibt hängen, behalten wir das Ganze langfristig und so weiter. Wir wollen auch möglichst viele dieser Prinzipien optimieren, um dementsprechend einen größten Lerneffekt für sich zu erzielen. Ähm, das kann man dann auch ungefähr so vorstellen. Also wie ist es, wenn man Gehirn optimiert lernen. Da hilft vielleicht mal diese Metapher. Denk mal an deinen letzten Urlaub. Wie sah es da aus? Bist du bist doch vom Hotel an den Strand gekommen, wie du das Buffet gestaltet? Man hat jetzt in der Regel nicht probiert, sich diese Informationen zu merken und trotzdem hat man sie sich gemerkt. Ganz einfach, ganz mühelos. Und mhm. Ungefähr so ist es dann eben auch, wenn ihr gehirnoptimiert lernt. Das wissen bleibt einfach besser hängen ohne dass wir noch mehr Anstrengung haben dafür. Da hätte ich gleich so eine
0: Zwischenfrage. Also wenn du jetzt mhm. sagst, ähm, okay, wir optimieren quasi die Fahrbahn, wir minimieren den Rollwiderstand, wir gucken, ja. dass möglichst viel Treibstoff eingespritzt werden kann, wir gucken, dass wir einen guten Motor haben, das ist ja das eine, aber wenn du sagst, Mensch, ähm, wir haben jetzt so den letzten Urlaub und erinnern, erinnern uns ganz gut, wie sind wir davon, Hotel an den Strand gekommen und so weiter. Warum funktioniert denn das so gut? Warum
1: merken wir uns das so leicht? Weil wir eben einige Prinzipien da vielleicht auch ja unbeabsichtigt eigentlich anwenden. Also ja. ähm, eine Sache, die man zum Beispiel da berücksichtigt, ist, dass wie viel Wissen hängen bleibt oder ist, gehen wir das anders an. Um Informationen zu speichern im Gehirn benötigt man Serotonin, so ein Neurotransmitter, der man kann sich das vorstellen, wie so ein Klebstoff ist für neue Informationen. Mhm. Wenn wir mehr Serotonin da haben, wenn wir mehr Klebstoff da haben, dann bleiben neue Informationen besser hängen. Serotonin wird eben ausgeschüttet, wenn man glücklich ist. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man, oder man ist in Situationen, wo man glücklich ist, erinnert man sich tendenziell besser an bestimmte Sachen. Und man kann das eben auch bewusst beim Lernen, kann man dafür sorgen, dass man im Prinzip ein bisschen mehr Serotonin vor dem Lernen oder beim Lernen zur Verfügung hat geht es jetzt auch gar nicht um irgendwelche Tabletten, das rate ich überhaupt nicht, also das ist nicht gut, aber man kann einfach dafür sorgen, dass man durch unser eigenes Verhalten mehr von diesem Klebstoff im Gehirn hat, dementsprechend das Wissen besser hängen bleibt und weil das zum Beispiel das und natürlich noch ein paar andere Sachen auch in diesem urlaubsszenario der Fall sind, kann man sich dann eben auch da teilweise sehr gut dran erinnern und es reicht sie eine Wiederholung und diese Informationen sind machen auch sehr lebhaft im Langzeitgedächtnis gespeichert.
0: Und ähm, hast du so einen Tipp, wo man sagt, Mensch, da kann ich schon bereits vorm, vorm Lernen dafür sorgen, dass ich entsprechend Serotonin irgendwie ausschütte, äh, dass es irgendwie quasi beim Lernen, dass mir der Einstieg ziemlich gut gelingt ja. und ich sage jetzt mal, ich von mir auch schon äh, mich vielleicht besser auch an die ersten
1: Sätze, auch die ich gelesen habe, mich dann wieder erinnere. Ja, also was man da machen kann, ganz, ganz simpel, was man schnell umsetzen kann, ist einfach so eine kurze Routine vor dem Lernen zu haben, durch die es einem einfach ein bisschen besser geht. Das heißt, was viele zu machen, ist einfach mal kurz Musik hören, mhm. vielleicht kurz Sport machen, die Hunde streicheln, was auch immer, dass man kurz etwas hat, wo es einem einfach gut geht. Währenddessen richtet man die Lernsachen schon her, dass man dann direkt danach mit dem Lernen beginnen kann und bisschen besser quasi eingestellt ist, so vom, äh, vom Gehirn oder bis er mehr Wissen hängen bleibt.
0: Okay. Und wie würdest du jetzt sagen, aus welchen, ja, ich sag jetzt mal, wenn man sagt, gehirnoptimiertes Lernen, mhm. ähm, auf welchen Säulen basiert es und welche, welche, was sind so die Hauptbausteine? Was muss ich denn da so am besten tun? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen so eine kleine Schritt für Schritt Anleitung.
1: Ja, okay. Ähm, wie machen wir das Ganze. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die beeinflussen, wie effektiv wir bleibt äh, und so weiter. Manche von diesen Faktoren spielen eine größere Rolle, manche spielen eine kleinere Rolle. Was interessanterweise eine kleinere Rolle spielt, ist eigentlich Intelligenz und so natürliche Auffassungsgabe. Das ist, wenn man das mal wirklich anschaut, nur für so zwei bis fünf Prozent des Lerneffekts eigentlich äh, zuständig oder empfanden das heißt, selbst wenn man nicht super intelligent, das kann man trotzdem super schnell lernen, wenn man einfach die anderen Faktoren optimiert. Und man kann super intelligent sein, wenn man einfach, was ich gerade Heikern schreibt, Zusammenfassung macht, sein Skript einfach nur durchliest, das Wichtigste markiert, weil es halt trotzdem nur relativ wenig Wissen hängen. Heißt, ähm, ja, wir wollen eher die anderen Faktoren optimieren. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass man beim Lernen immer eine Übungskomponente haben sollte. Also das, was ich merken möchte, muss man aktiv üben, man muss sich daran erinnern, weil wenn man sich daran erinnert, dann wird dieses Wissen stärker im zu abgespeichert. Einfachste Version, wie das Ganze aussehen könnte, ist man liest etwas in einem Buch oder in einem Skript von sich durch, deckt man das Ganze ab und es probiert man wiederzugeben, was man da gelesen hat. Weil wenn man schafft, sich daran zu erinnern, wenn man das Ganze wiedergeben kann, dann wird dieses Wissen stärker im zu Gedächtnis abgespeichert. Jetzt ist es nur so, dass die Kognitionsforschung auch entdeckt hat, je schwerer es ist, sich daran zu erinnern, desto größer ist der Lerneffekt für einen, wenn man sich daran erinnern kann. Das ist ganz zentral, je schwerer es ist, sich daran zu erinnern, desto größer ist der Lerneffekt. Mhm. Heißt, wenn man jetzt einen Absatz durchliest, einen simplen Absatz, man deckt es ab und wo wiederzugeben, ist es tendenziell nicht so schwierig, man hat es gerade erst gelesen. Dementsprechend ist der Lerneffekt vorhanden, man merkt sich mehr, als wenn man jetzt Absatz nur durchlesen würde, aber der, Lern könnte noch, äh, der Lerneffekt könnte noch viel größer sein. Wenn man jetzt hingegen, was ich, 50 Seiten in einem Buch durchliest, legt man das Ganze zu und einen Tag später kommt man und probiert dann wiederzugeben, was man am Vortag gelesen hat. Das ist es schwierig, aber dementsprechend ist der Lerneffekt auch deutlich größer. Und wenn man es jetzt schafft, sich daran zu erinnern, dann wird dieses Wissen stärker am Langzeitgedächtnis abgespeichert. Problem ist dann halt nur noch, wenn man 50 Seiten in seinem Buch durchliest und am nächsten Tag Frage dich zum Beispiel, oder frag den Zuhörer, hey, was hast du denn dir gemerkt von gestern? Was steht auf der Seite Nummer 23, was auch immer? Dann wird man dieses Wissen nicht wiedergeben können. Vielleicht weiß man sogar ungefähr die Inhalte, man weiß ja nicht, wonach gesucht wird. Das heißt, wir müssen beim Lernen wissen, wonach wir suchen, ohne es uns zu verraten. Und dafür gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu machen, um so den, ähm, ja, um sich auch einfach Zeit zu sparen. Ähm, wie man das simpel umsetzen kann, was aber sehr zeitaufwendig ist, in Karteikarten, wenn man trotzdem diesen äh, diese Übungskomponente, aber man kann es natürlich auch so umsetzen, dass man auch direkt mit seinen Inhalten lernen, direkt auch daraus sich das Wissen gut aufnehmen kann. Da gibt es einfach je nachdem, was man jetzt für Inhalte hat, also ob man Bücher, Skripte, powerpoint Videos etc. hat ähm, oder auch was die Inhalte sind. Das ist es jetzt ein Prüfungsschema, da ist einfach Theoriestoff. Ähm, möchte man diesen Skill, Fälle zu lösen, das trainieren, gibt es so unterschiedliche Anwendungen. Atme.
0: Also, äh, was mir immer zum Beispiel hilft, ist, wenn ich mir jetzt theoretisch was durchlese, dass ich einfach auch so ein Fallbeispiel dazu habe. Ja, äh, mhm. was sagst du denn dazu? Weil ich sag mal an Fälle kann man sich immer irgendwie ganz gut erinnern und ich verknüpft es dann immer so ein bisschen mit so einem Fall, wo ich sage, naja, okay, äh, das war der Kinderwagenfall oder was weiß ich
1: der. Ja. Okay. Oder der Branchefall also so, oder so. Dass man bei Jura tatsächlich sogar mehr machen muss als bei manchen anderen Studiengängen. Bei man mhm. manchen anderen Studiengängen da reicht es einfach, ich nehme ein Wissen auf und ich gebe das Wissen bei der Prüfung wieder. Genau. In Jura ist das Ganze nicht der Fall, sondern man hat natürlich diese Komponente, man muss viel Wissen aufnehmen, aber man muss das Ganze auch anwenden können, in Fälle lösen können, man muss subsumieren können, begründen können, was auch immer. Man muss da noch mehr Sachen machen und da gibt es verschiedene Schritte. Bei uns im drehen machen wir das Ganze immer so, dass man einfach mal so eine ähm, so eine Liste macht von diesen ganzen Schritten, die man dann eben machen muss. Das heißt, man muss zuerst mal den Fall durchlesen, man muss die Ansprüche erkennen, man muss das machen, das machen, das machen und so weiter. Und wir wollen jeden dieser Schritte isoliert optimieren. Das heißt, wir wollen einerseits diesen Prozess der Wissensaufnahme dieses diese Menge an theoretischem Wissen, den aufzunehmen, möchten den isoliert optimieren. Dann wollen wir auch quasi isoliert optimieren, diesen Skill, Wissen anzuwenden, in Fällen äh, wiederzugeben, Fälle zu lösen, etc. Wir wollen, äh, was ich, den Umgang mit dem Codex isoliert optimieren und so weiter. Das heißt, wie du das Ganze machst, dass du zur Theorie Wissen auf Fälle aufnimmst, ist eine Möglichkeit, Manchmal geht das Ganze gut, manchmal können wir das aber auch durchaus noch optimieren, indem wir wirklich direkt das Theoriewissen nehmen und direkt damit lernen, weil mit Fällen ähm, empfiehlt sich eher dann, das zu machen, wenn man das Theoriewissen schon einigermaßen hat, dann Fälle zu lösen, um das dadurch noch zu vertiefen, äh, mhm. etc.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe so eine Checkliste mit so Schritten, die ich abgehen muss, also zum Beispiel erstmal den Sachverhalt lesen, den Sachverhalt tatsächlich verinnerlichen, da gibt es ja auch entsprechende Techniken dazu ähm, und äh, dann auch entsprechend die Anspruchsgrundlage finden. Da gibt es auch, da gibt so das klassische Schema, dass man sagt: Mensch, vertragliche Ansprüche, quasi vertragliche Ansprüche und so weiter. Ähm, oder man sagt: Mensch, ich gehe vom Ziel her und sage: Mensch, was ist denn mein Ziel? Wo will mhm. ich hin? Äh, darüber dann die Anspruchsgrundlage zu finden, dass man, diese, dass man sich auch eintrainiert, quasi diese schritte step by step zu gehen ja das ist ganz wichtig dass man da auch glaube ich vom vom assoziativen denken äh, irgendwie wegkommt das ist zum beispiel was was mir immer recht schwer gefallen ist ich immer Angefangen habe, irgendwie assoziativ zu denken, bis ich das so verinnerlicht hatte. Habe mich dann da einfach in, sag ich jetzt mal, verlaufen und habe dann quasi den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Wie, wie gehst du dann weiter? Wie sagst du, Mensch, wenn man gerade so für diese Rechtsfächer, weil da muss man ja, wie du sagst, eben ganz, ganz viel Wissen aufnehmen und das aber auch anwenden können. Wie, was für einen Weg geht man da weiter, wenn man jetzt sagt, okay, man hat dieses Schema, dass man sagt, man liest erst den Sachverhalt. Sucht dann die Anspruchsgrundlage und geht dann in die Prüfung rein. Mhm. Wie, wie gehst du da weiter? Was ist also deine Empfehlung zu? Also sind quasi, wenn man es genau nimmt, zwei Fragen. Wie kann ich Wissen konsumieren und mhm. quasi, also nicht nur konsumieren, sondern lernen, mir aneignen ja. und dann das quasi übertragen in die Anwendung der
1: Fälle. Okay, ja, äh, das hast du jetzt noch gut gesagt, dass man das eben differenzieren muss. muss einerseits mal schauen, wie kann man Wissen konsumieren, also wie kann ich Wissen aufnehmen. Ähm, da eben diese Prinzipien berücksichtigen und vielleicht ein wichtiger Tipp, man sollte immer, oder ich empfehle immer direkt mit seinen Lernunterlagen zu lernen, da keine Zusammenfassung, Karteikarten, Notizen, was auch so immer zu machen, weil in seinen Lernunterlagen, in seinen Büchern und Skripten steht alles an Informationen drinnen, was man eben benötigt. Aber das einfach nur zu verarbeiten, indem man so eine Zusammenfassung schreibt, das ist so ein unnötiger Zwischenschritt. Weil ich kann nicht direkt aus dem Buch das Wissen in meinen Kopf reinbringen. Aber was halt leider häufig passiert, man macht aus dem Buch eine Zusammenfassung, mit der Zusammenfassung lernt man dann. Oder man macht aus dem Buch Karteikarten, damit lernt man dann. Oder man macht äh, was auch immer, irgendeinen Zwischenschritt, eine Mindmap und sowas. Und diese Zwischenschritte, die kosten immer Zeit. Es ist effektiv, über den direkten Weg vom Buch ins Gehirn zu gehen. Da reicht natürlich jetzt auch nicht aus, das einfach nur durchzulesen, das Wichtigste zu markieren, sondern muss man eben äh, vorgehen, bestimmte Art und Weise vorgehen, aber das ist ein größeres Thema. Was dann aber eben auch noch wichtig ist, dieser zweite Schritt: Wie schafft man es, diesen Skill, diese Fähigkeit Fälle zu lösen, systematisch zu trainieren? Und mhm. das ist tatsächlich etwas, das eine andere Art von Wissen ist. Also eines ist ja so Theoriewissen, hier geht es eher so um prozedurales Wissen, also Handlungswissen, wie man etwas macht, was interessanterweise in unserem Gehirn sogar auf einem bei einem anderen Platz quasi äh, oder auf eine andere Art und Weise auch äh, gespeichert wird. Und auch da gibt es so ein paar Prinzipien, die man berücksichtigen sollte. Zum Beispiel ist es da immer wichtig, ein sehr zeitnahes Feedback zu haben. Es bringt nichts, fünf Fälle zu lösen, ohne die dann direkt zu kontrollieren, sondern man sollte direkt... Ähm, Zeit nach Feedback haben, um eben den Prozess optimieren zu können. Man sollte zum Beispiel auch immer isoliert das, woran man gerade gescheitert ist, das isolieren. Also ich muss nicht, wenn ich zum Beispiel ein Problem damit habe, die Anspruchsgrundlage zu erkennen, dann muss ich nicht fünfmal einen gesamten Fall lösen, sondern kann ich in derselben Zeit 15 Mal einfach einen Fall nehmen, die Anspruchsgrundlage nehmen, wir versuchen eine Skizze zu machen, um einfach zu schauen, hey, habe ich das Ganze richtig, äh, richtig erkannt, dann kann ich das Ganze kontrollieren. Aber ich muss nicht immer alles, alle Schritte gehen, sondern trainiere immer den Schritt, wo ich jetzt gerade meinen aktuellen Schwachpunkt habe.
0: Sehr, sehr spannend, dass man sagt, Mensch, man löst sich. 500 Fälle, also fünf, fünf Fälle und sagt mir, ich gehe jetzt den kompletten Fall durch, sondern dass ich mir mhm. einen Teil rauspicke und sage, okay, ich versuche mich jetzt nur mal darauf zu konzentrieren, den Skill quasi finde die Anspruchsgrundlage zu üben. Ganz ja? genau. Und Richtige so kann Chance. ich das dann ja wieder, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, für, äh, dann kann ich wieder äh, finde die Tatbestandsmerkmale heraus, definiere mhm. erst die Tatbestandsmerkmale, dann subsumiere sie. Ja. Und so kann ich das quasi immer Schritt für Schritt auch mal am Anfang trainieren, bis ich dann am Ende natürlich
1: dazu komme, ganze Fälle zu. Ähm, Ganz genau. Suchen. Und wie man das eben, wie wir da vorgehen, ist, dass wir ähm, bei uns immer so, ein, wie ist man, eben so eine äh, Schritt-für-Schritt-Abfolge auflisten. Und die ist dann da tatsächlich auch individuell, weil... Manche Menschen einfach individuell Fälle lösen. Also nicht jeder macht zum Beispiel so eine Falllösungskizze oder sowas. Aber wenn man das Ganze macht, dann gehört das dazu und soll sich einfach selbst überlegen, okay, wie gehe ich denn aktuell beim Lösen von Fällen vor oder was wird generell empfohlen. Dann schreibe ich mir auf, okay, erster Schritt, ich, was, ich lese mir das Ganze durch, zweitens, ich äh, versuche den Anspruch zu erkennen. Drittens, ich mache eine Lösungskizze, viertens, ich äh, schreibe das Prüfungsschema dahin. Fünftens, ich. Äh, ruft das Theoriewissen ab, äh, sechstens ich, äh, was ich, schreibe Paragraphen dazu, dann äh, kontrolliere ich das Ganze noch und so weiter. Und dann habe ich diesen diese Schritt für Schritt Abfolge und sollte dann einfach vielleicht, wenn ich mal einen Fall durchgehe, überall dazu schreiben, okay, von 1 bis 10, wie gut habe ich das Ganze gemacht, wie gut habe ich diesen jeweiligen Schritt erledigt und dann schaut man immer an, okay, wo ist jetzt gerade mein Fleischschneller, also, wo habe ich noch am meisten Nachholbedarf? Weil wenn ich, äh, was ich, zum Beispiel, ich kann mich super an das Theoriewissen erinnern und es scheitert bei mir eigentlich und wenn ich weiß, worum es geht, kann ich das Ganze auch gut lösen. Aber es scheitert daran, dass ich einfach teilweise nicht mal den Anspruch verstehe. Dann macht es ja keinen Sinn, äh, fünfmal, was ich, drei Stunden reinzustecken und einen kompletten Fall zu lösen, sondern wenn ich nur diesen Schritt isoliert trainieren, bis ich da gut bin, dann schaue ich mir an, okay, wo ist jetzt mein nächster Flaschenhals, also wo ist mein nächster Schwachpunkt und dann trainiere ich nur diesen Schritt isoliert.
0: Das heißt, es mag vielleicht am Anfang, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, die du da mitgibst, so zwischen den Zeilen, wenn ich es richtig lese, lieber mal in den Teilschritt etwas mehr Zeit investieren und dadurch quasi für den Rest etwas, der fällt dann so ein bisschen hinten runter. Man hat so vielleicht mhm. im ersten Moment auch mal das Gefühl, man verliert mehr Zeit, ja, aber man gewinnt am Ende diese Zeit quasi
1: wieder. Ganz genau. Also es geht im Prinzip darum, auch zu investieren ähm, in Fähigkeiten, schneller zu lernen oder schneller Sachen zu machen. Das ist jetzt auch beim Lernen, Lernen genauso. Wenn ich jetzt, was ich, eine Stunde reinstecke, lernen zu lernen, dann kann ich in derselben Stunde auch meinen Prüfungsstoff lernen. Aber äh, wenn ich jetzt eine Stunde reinstecke, lernen zu lernen und dann dadurch, wenn man das wirklich gut macht, also kann man 10% Prozent mehr Wissen speichern dadurch, weil es sehr schnell geht, seine Lerntechnik zu verbessern. Im Prinzip mhm. ja die meisten Menschen einfach sehr random lernen, nie wirklich gelernt haben, wie sie lernen, also die meisten machen halt dieselben Sachen, wie was ich, wie man in der Schule macht oder wie irgendwelche Kommilitonen macht dann ziemlich gedankenlos. Wenn jetzt einfach mal spezifisch schaut, wie gehe ich vor, wie lerne ich zu lernen, wie nehme ich einfach effizienter Wissen. Auf speichere ich mir direkt, das geht sehr schnell, dass man einfach die Effekte sieht, direkt mehr Wissen, spare mir dadurch, dadurch Zeit. Hier genauso, ich stecke lieber Zeit mal in einen spezifischen Schritt zu trainieren, auch wenn ich dann vielleicht fünf Fälle weniger gelöst habe. Dafür habe ich dann nie wieder Probleme damit und bin dann in der Zukunft immer schneller, macht das Ganze besser.
0: Ich vergleiche das jetzt mal, sei jetzt mal mit einem, mit einem Marathonlauf, ja. Und habe jetzt, sei jetzt mal einfach Schwierigkeiten, mir, das, mir meine Kräfte während dem Start zum Beispiel einzuteilen, dass ich einfach mhm. nur mal so ein Startritual übe und sage, wie kann ich denn da irgendwie loslaufen, so dass ich am Ende sage, Mensch, ich habe noch Kraft für die, weitere, für die weitere Strecke und nicht gleich von Anfang an, sage ich jetzt mal, versuche den Marathon zu laufen. Um auf dein Autobeispiel zurückzukommen, ich äh, trainiere erstmal so zu fahren, dass ich in einem ordentlichen Treibstoffbereich bin und nicht, dass ich mir gleich am Anfang den ganzen Treibstoff irgendwie verpulverne.
1: Genau. Oder zum Beispiel auch beim Autofahren. Ich investiere, das ist mal das Wichtige, dass man ich investiere mal Zeit drin, Autofahren zu lernen. Man setzt sich nicht einfach ins Auto, fährt drauf los, sondern man steckt einfach mal Zeit, man steckt Geld drin, Autofahren zu lernen mhm. und dann funktioniert das Ganze gut. Beim Lernen soll es eigentlich genauso sein, dass man einfach mal schaut, okay, wie lerne ich eigentlich? Was mhm. müssen eigentlich an Voraussetzungen erfüllt sein im Gehirn, dass es ein Hänger bleibt? Weil wenn ich mir da einfach einmal diese Zeit nehme, dann speichern wir im Endeffekt so viel Zeit im Studium. Das ist mhm. unfassbar. Vielleicht auch, ähm, weil ich, also ihr hunderte Geschichten erzählen von Leuten. Eine Geschichte zum Beispiel von Sarah, die eben Rechtswissenschaften studiert. Und bei ihr war es äh, so, dass sie, sie hat einen fünfjährigen Sohn, einen Nebenjob, macht dann eben noch Rechtswissenschaften. bis er nicht ganz am Anfang angesprochen hast, sie hat echt so dieses schlechte Gewissen gehabt, ähm, dass sie jetzt mal, also wenn sie was anders macht, das sie jetzt eigentlich lernen sollte, was sie doch hinterher hängt und so weiter. Und sie kam sich natürlich auch bisher äh, schlecht vor, wenn sie einem Teil sie ihrem fünfjährigen Sohn sagen muss, dass er jetzt keine Zeit hat, um in den Wald spielen zu gehen, weil sie muss einfach lernen. Sie hat eh schon einen Stress von der Prüfung und dadurch hat sie dann leider auch äh, Strafrecht, die sie da zweimal durchgefallen schon und dann hat sie es aber geschafft, weil sie dann eben sich damit beschäftigt hat. Wie lernt sie eigentlich? Wie kriegt sie den Stoff schneller ins Gedächtnis, behält das Ganze langfristig? Hat sie dann Strafrecht äh, super bestanden und sogar noch innerhalb von zwei Monaten zwei andere Prüfungen Absolut. Dann kommt jetzt einfach viel entspannter voran, kann ihr Wochenende genießen, weil sie weiß, hey, die Zeit, die sie ins Lernen steckt, das reicht, um ihre Ziele da zu erreichen. Es muss gar nicht mehr sein. Und kann es auch einfach die Zeit mit ihrem Sohn, mit einer ganz neuen Qualität genießen.
0: Klasse. Sehr, sehr spannend. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, wenn ich jetzt so ein Skript habe, wie kriege ich denn dieses Wissen, wenn du sagst, Mensch, nimm da am besten gleich deine Lernunterlagen, die du hast, weil im Prinzip ist ja auch ein Skript schon eine komprimierte Darstellung von irgendwie von einem Lehrbuch oder so. Ja. Ähm, wie komme ich denn dahin, dass ich sage, ich kriege dieses Wissen
1: von diesem Skript jetzt direkt in mein Gehirn? Ja, das ist tatsächlich schwieriger. Einerseits es ist ja nicht so, dass man mit einem Finger schnipsen, da quasi die perfekte Lernmethode hat. Man muss genau. viele verschiedene Sachen optimieren um den maximalen Lerneffekt zu erzielen. Aber was eben wichtig ist, dass man versucht, möglichst viele dieser Prinzipien zu berücksichtigen, umzusetzen, wie man lernen vorgehen sollte, damit ähm, ja, das es eben besser hängen bleibt.
0: Magst du uns da mal so einen ganz groben, ich sage jetzt mal so, weil wir können ja hier gar nicht in die Tiefe einsteigen, so einen ganz groben äh, Leitfaden mit an die Hand geben, so wo man so sagt, Mensch, okay, äh, das wäre jetzt mal so ein, so ein kleiner Hinweis, dass man weiß, okay, in diese Richtung kann ich gehen. Und ich sag mal, wenn da jemand dann tiefer einsteigen möchte und da auch tieferes Interesse daran hat, kann er sich ja auch wirklich gerne, gerne bei dir
1: melden. Okay, ich kann das Ganze für einen spezifischen Bereich machen. Und ja, Wie klar. merkt man sich ein Prüfungsschema da? Genau, ähm, zum Beispiel. Das ist doch super. Ist nämlich, dann machen wir das Ganze direkt. Es ist nämlich so, dass unser Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher. Also unser Langzeitgedächtnis speichert Informationen anhand der Bedeutung, die etwas hat. Wenn etwas inhärent bedeutungslos ist, dann merken wir uns das Ganze nicht oder nur sehr schwierig und dann muss man das wie so quasi stumpf, auswendig lernen, was halt sehr sehr schlecht funktioniert. Wenn jetzt aber so ein Prüfungsschema haben, können dem aber künstlich eine Bedeutung aufstülpen. Um uns das Ganze besser zu merken. Ähm, das war bei uns im Training da haben wir das gemacht für das Prüfungsschema von, lass mich nachdenken, von ähm, von Fahrlässigkeit war das Ganze. Und ich bringe eben diese Schritte, baue sie in so eine kreative Geschichte ein, ähm, wo ich ein Protagonist wieso durchgehen, oder nicht, nicht durchgehen lasse, aber ein Protagonist erlebt quasi so verschiedene Punkte. Und dadurch merkt man sich zum Beispiel so etwas Stumpfes reden gut, ähm, weil es eben nicht mehr sinnlos ist, sondern eben dem Sinn eingestülpt wurde.
0: Machen wir es etwas einfacher. Nehmen wir den äh, den den äh, 280 im Zivilrecht. Äh, wenn man da sagt, Mensch, man hat jetzt irgendwie das, das die erste Voraussetzung ist, es das ein Schuldverhältnis besteht. Wenn ich jetzt damit quasi eine Geschichte verknüpfen will, sagt man, Mensch, der, der Hans und der, 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 der ich sag's mal der der Albert, die schließen einen Vertrag miteinander und treffen sich. Äh, Irgendwo, ja und dann hat man so ein bisschen eher so ein bisschen zwei leute die man sich da vorstellen kann den kann man ein Gesicht geben ja man kann den vielleicht in seinem Kopf eine Brille aufsetzen irgendwie eine frisur verpassen ja und dann hat man das schon mit so einer Geschichte verknüpft äh, und kann sich das dadurch vielleicht besser merken ist das das was du meinst habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, das geht das geht in diese Richtung. Wir müssen nur zwei Sachen beachten. Einerseits, diese Geschichte, die soll ja nicht viel Zeit benötigen, sondern es ja. soll wirklich schnell passieren. Und was wir da zweitens machen können, damit das eben auch langfristig hängen bleibt, ist, dass wir das merkwürdig machen. Weil das steckt ja schon im Wort, wenn es merkwürdig ist, es ist würdig, sich das Ganze zu merken. Das heißt zum Beispiel, dass ähm, ich die beiden Protagonisten, statt dass sie einfach einen ich, normalen Vertrag miteinander abschließen, ähm wird es irgendwie, keine das ist eine krasse Szene oder so. etwas Da ja. sind die Reporter sind da, filmen das Ganze, während der Hans die Unterschrift setzt und äh, was auch immer. Also ich mache das einfach merkwürdig, dass es würdig ist, sich das Ganze zu behalten und halt besser hängen bleibt. Klasse.
0: Wenn ich jetzt da äh, mehr erfahren möchte, wo wende ich mich denn da am besten hin, wenn ich sage, Mensch, ich würde da gerne ein bisschen tiefer einsteigen, kannst genau. du uns da vielleicht auch direkt eine Info zu.
1: Also das Beste ist einfach mal direkt bei meinem YouTube Kanal vorbeizuschauen. Da werden pro Woche zwei Videos hochgeladen, wo es eben darum geht. Wie funktioniert das Gehirn optimierte Lernen? Wie nimmt man einfach schneller Wissen auf, wie spart man sich Zeit etc.? Einige, das ihr direkt auch vielleicht verlinken können. Ich habe ein Video gemacht, wie die ideale Lerntechnik ausschaut, also welche vier Kriterien man berücksichtigen muss, um so die ideale Lerntechnik zu haben, können wir direkt einmal verlinken. Ist sehr, sehr spannend. Ähm, genau, da kann man sich einfach mal mehr Informationen holen. Ansonsten auch einfach auf unserer Webseite gabrielgorbach.com. Gibt es immer auch eine kostenlose Lernanalyse? Soll ich da direkt auch schon mal was dazu erzählen? Oder?
0: Ja, ganz gerne. Sag mir da mal, wie sieht denn so eine Lernanalyse aus? Bevor wir da einsteigen, ganz kurz: äh, Deine Webseite gabrielgorbach in einem geschrieben?
1: Genau, gabrielgorbach.com oder einfach mal Gabriel Gorbach googeln, dann findet man auch ganz viel Material dazu. Und diese Lernanalyse, das ist eben ein längeres Gespräch. Über Zoom wo uns man einfach mal genau anschauen, okay, was ist die Situation der Studenten, also was sind die Herausforderungen, was für Ziele hat man und so weiter, dann schauen wir uns an, okay, wie sehen die Lernunterlagen aus, wie kann man das Gehirnoptimierte Lernen Lern da anwenden, damit die Person mal direkt weiß, hey, wie nimmt sie einfach mehr Wissen auf in kurzer Zeit, wie speichert sie das Gelernte schneller und so weiter, damit man eben halt jetzt schneller im Schulum vorankommt, seine Prüfungen sicher besteht, selbstbewusst besteht und er auch vielleicht mit wenig Zeitaufwand das Ganze gut schafft. Wir machen das Ganze deswegen auch kostenlos, weil die Lernerin einfach sehr gut ist und früher oder später viele Studierende dann einfach auch nochmal für eine längere Arbeit, eine Zusammenarbeit auf uns zurückkommen.
0: Super. Lieber Gabriel, ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele tolle Informationen in diesem Podcast verpackt. Und äh, wie gesagt, ähm, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und wenn ihr da sagt, Mensch, ich hätte da gerne noch mehr ähm, Informationen, schaut da auch, wie gesagt, gerne mal beim Gabriel auf seinem YouTube-Kanal vorbei und ja, auch auf seiner Webseite, da findet ihr viele weitere Informationen ganz, ganz toll. Und ähm, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Konzept, äh, was der Gabriel ähm, da macht. Und Gabriel, ich danke dir an dieser Stelle einfach mal für deine Zeit und für deine wirklich ähm, hilfreichen Tipps, die du uns hier heute mitgegeben hast und die einfach also diesen Mehrwert. Ich glaube, das war wieder mal ein Podcast, den wir aufgenommen haben wo man tatsächlich, wo der Name Mehrwertprogramm ist. Und an der Stelle einfach nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber
1: Gabriel. Vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ja, und bei euch allen bedanke ich mich jetzt natürlich fürs Zuschauen und Zuhören. Und damit sagen wir beide schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.